0: Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della Scuola del Sabato, siete pronti per un altro incontro sull'epistola agli Efesini, vero? Allora, non siamo soli, qui abbiamo Tamara Pispis, a cui diamo un caloroso benvenuto. Ciao Tamara! Ciao, ciao Maria Rosa, ben trovata! Grazie, grazie mille per essere qui e anche il pastore Richard Eusso, benvenuto Richard!
1: Grazie, buongiorno, come stai?
0: Eh, io sto bene, tutto bene, dai. Okay. parlateci un po' di voi in una frase, presentatevi. Tu Richard, vuoi dire qualche cosa sul tuo ministero?
1: No, io sono contento del mio ministero perché ho la possibilità di parlare con tante persone, con gioia. E ogni giorno che passa è una gioia, quindi ringrazio il Signore per questo.
0: Tu sei pastore di diverse comunità della eh, Chiesa sì, Ventista Sì, della Chiesa
1: Ventista delle due comunità di Brescia. Eh, quella italiana e quella ghanese, una tra Varca Monica e l'altra Verona.
0: Anche le tue comunità sanno, saranno felici di vederti eh, eh, eh. qui. E tu Tamara, raccontaci qualcosa di te.
2: Ma ecco, la mia, il mio impegno principale in questo periodo, come già in realtà abbiamo detto, è quello di docente presso la facoltà ventista di teologia in socio- per quanto riguarda le materie sociologiche, quindi elementi di sociologia, sociologia della multiculturalità. Eh, si riflette proprio con, i, con gli studenti, con le studentesse, su come analizzare e comprendere la società nella quale ci muoviamo, proprio per per capire poi come declinare il messaggio Mm del Vangelo in questo contesto. È molto interessante
0: nella formazione dei pastori che vi sia questa possibilità. Mm no? Bene, grazie per essere qui. Allora, eh, insieme con chi ci segue da casa, vogliamo pregare il Signore per lo studio di questa lezione, che è la numero 8, che si intitola Vivere secondo il modello di Cristo e parlare ispirati dallo Spirito. Ci guidi tu, Richard? Ok, preghiamo. Grazie.
1: Amatissimo Signore, ti ringraziamo di nuovo per questa grande opportunità. Eccoci di nuovo a riprendere il nostro studio, la nostra riflessione sulla lezione 8. Signore, ispiraci tu. Facci uscire con un messaggio, ma un messaggio attuale di oggi, per poter permettere alla nostra comunità a riflettere di più, ma soprattutto a lavorare nell'unità, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen.
0: Grazie Richard. Io quando studio la scuola del sabato, la cosa che, su cui rifletto sempre è che alla fine noi, la scuola del sabato, le prime persone con cui la viviamo e sperimentiamo il cambiamento nello studio approfondito della Bibbia, eh, magari vediamo un tema, ci pensiamo sopra, Dio ci ispira a qualcosa. Con chi lo viviamo? Lo viviamo là dove ci troviamo, cioè a casa, sul lavoro, mentre siamo in viaggio, qualsiasi cosa facciamo con gli amici, no? E dopo poi certamente il sabato lo condividiamo nel gruppo. Però le prime persone con cui lo sperimentiamo, questo vivere secondo il modello di Cristo e parlare ispirati dallo Spirito, è proprio lì dove dove siamo ogni giorno. Quindi sicuramente sono degli stimoli, stimoli su cui possiamo riflettere sia come comunità ma anche individualmente. Allora qui eh, in Efesini il testo, diciamo, dell'epistola che, su cui ci soffermiamo nella lezione 8 sono i versetti 17 fino a 32 del capitolo 4 e ci parlano proprio di una trasformazione completa che il cristiano ha vissuto quando una persona conosce Cristo deve andare verso questa trasformazione completa no? magari ci possono essere poi dei momenti di caduta dei momenti di passi indietro ma cercare almeno nella, nell'intenzione di volere voltare pagina e di andare avanti di progredire ma qui proprio si parla di una trasformazione completa in cui abbiamo messo via un vestito vecchio quindi un vecchio io E invece abbiamo preso una nuova identità, questa identità che ci chiama continuamente ad andare avanti, no? Mi chiedevo in quale misura questa trasformazione avviene, se è una trasformazione eh, che gli altri possono vedere o se è un qualche cosa, eh, diciamo, eh, interiore che sappiamo solo noi, per esempio, no? Quindi mi veniva in mente a questo proposito eh, proprio ricordando quello che sappiamo della chiesa di Efeso delle vicende vissute dall'Apostolo Paolo a Efeso quell'episodio di cui avevamo già parlato in una delle prime lezioni negli Atti degli Apostoli eh, dove si parla di questi figli di Sheva Sheva era un sommo sacerdote che aveva sette figli e erano degli esorcisti itineranti cioè C'erano delle persone che erano possedute dagli spiriti maligni e questi uomini cercavano di togliere questi spiriti come appellandosi, dice proprio la Bibbia, dicevano nel nome di quel Gesù che Paolo annuncia uscite da queste persone e vissero per questo una brutta avventura. No? In seguito poi a questa, storia che, eh, a questa avventura che è raccontata eh, in Atti degli Apostoli al capitolo 19 Uh, loro si resero conto che dovevano cambiare vita non bastava dire no, nel nome del Cristo che Paolo annuncia no? E, e quindi era un qualcosa di più profondo che a loro ancora mancava e se ne resero conto anche altre persone infatti eh, c'era proprio questo contrasto tra la vita di Paolo e quello che lui riusciva come impatto a portare in qualsiasi luogo anche in modi diversi no? e quindi una differenza di messaggio e anche di risultati rispetto a questi esorcisti no? e uno dei risultati è stato che mh, delle persone che avevano praticato delle art- le arti magiche ed è sempre raccontato in quel capitolo presero questi libri di arti magiche lo ra- ricordavi tu mh, una lezione precedente da Mara e li decisero di fare un rogo con questi libri cioè di sbarazzarsene pur essendo libri molto costosi allora poi ho letto di qualcuno che commentava questo brano dicendo che Paolo è stato il primo a inaugurare un rogo di di libri ma qual è allora questa differenza questo cambiare pagina cioè questo cambiamento che cosa è, è proprio vero quello che ha detto questo Uh, questa persona che ha commentato questo cambiamento che cosa porta nella società che cosa porta a fare le persone non so se volete commentare un pochino
2: uh, intanto se noi ci fermiamo al testo biblico, se noi vediamo la dinamica di ciò che accade, no? c'è questo evento straordinario in cui questi, queste persone che avevano invocato il nome di Gesù in realtà ricevono, non riescono a fare quello che pensavano di fare, cioè scacciare i demoni, ma addirittura ne diventano vittime. No? Quindi per la popolazione locale diventa evidente che si sta parlando di, non di forze astratte o di formule magiche, ma di poteri davvero molto forti ma non tanto da impedire a Gesù di intervenire e di di bloccarli e di scacciarli. Quindi quello che accade dopo, la scena che accade dopo, almeno nel racconto così come ci appare nel testo, è una conseguenza nell'aver compreso che quei libri legati al mondo dell'occulto riportavano a delle potenze che erano pericolose e non capaci di magari creare maggiore scienza, maggiore conoscenza. Quindi il punto qual è? La scelta sembra essere qui individuale, Quindi non 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 è che a un certo punto viene mandato un editto in tutte le chiese oppure in tutta la città si obbliga a a, a bruciare i libri, no? E quello che poi fa la differenza è sempre la libertà di scelta quindi il rogo perché per noi oggi è sinonimo di oscurantismo, perché? Perché con rogo venivano bruciati i libri di conoscenza che hanno impedito alle persone di crescere, di aprire la mente, addirittura si è voluto bruciare anche le Bibbie. Quindi il rogo dall'idea di eh, bruciare libri nella nostra concezione dall'idea di non far conoscere per tenere le persone legate, perché la conoscenza ti dà potenza, ti dà libertà. Quindi nel momento in cui tu bruci libri Poi mantenere anche un potere, no? Ecco perché a noi subito il rogo del libro ci mette, diciamo, sul chi va là e iniziamo a vedere, magari iniziamo a intravedere o interpretare un Paolo intollerante. Anche perché nel tempo i cristiani lo sono diventati davvero. I roghi effettivamente li hanno fatti. Però in questo momento siamo di fronte a un'altra dinamica. Io ho compreso che certe letture possono essere per me dannose perché non sono superficiali le letture, oggi noi possiamo parlare anche dei film, dei social, cioè gli stimoli che noi riceviamo formano il nostro modo di pensare, stimolano il nostro immaginario, il nostro immaginario viene fuori addirittura c'è una mia professoressa eh, che ho avuto al al master in sociologia che ha fatto tutta un'analisi dell'immaginario che sviluppano i bambini attraverso i cartoni animati, guardando i cartoni animati americani, giapponesi, quindi in ognuno c'è una tipologia, c'è un modello che, che noi assorbiamo, quindi in questo senso può essere per noi il monito a stare attenti, a essere più critici con quello che magari eh, noi, diciamo, noi frequentiamo, no? sia solo per quanto riguarda la letteratura, ma soprattutto penso sia legittimo decidere di allontanare ciò che abbiamo compreso possa farci male, ma il tema rimane sempre la libertà di ognuno. Non possiamo noi imporre a un altro di allontanarsi da qualcosa. Deve essere una sci- Certo, almeno che non siano situazioni di gravità, diciamo, eh, dic- sanciti dalla, dalla legge dello Stato, però questo secondo me fa davvero la differenza. È, che è chiaro che noi però leggiamo quel brano alla luce della storia del cristianesimo che è diventato in, ta- in alcuni periodi storici oscurantismo, no? Quindi...
0: Infatti per esempio io avevo visto questo film, un film abbastanza famoso, anche molto bello, un film anche mh, storico no? che rappresenta eh, già nel IV secolo d.C. un cristianesimo che ha già preso delle derive in diversi casi, con alcuni credenti molto fanatici che eh, diciamo, si svolge ad Alessandra, questo film si intitola Agora, e parla della persecuzione di una matematica eh, astronoma che era la figlia del direttore della biblioteca di Alessandro, si chiama Ipazia, era anche una filosofa e questa donna viene uccisa, accusata di stregoneria e tutti i libri della la biblioteca viene bruciata, quindi i libri vengono, vengono arsi con una distruzione di un patrimonio immenso. No? E purtroppo queste cose sono accadute nella storia e accadono ancora oggi a cura di diverse religioni alcune parti di, di, di delle derive fondamentaliste di alcune religioni attualmente presenti no? in alcuni luoghi sono stati distrutti anche dei luoghi di culto no? quindi questa libertà viene sottratta con la forza tante volte e, e questo diciamo poi l'effetto che ha è di allontanare da Dio perché le persone poi quando è una forma coercitiva, ehm, questo Dio lo rifuggono invece che appassionarsene.
1: Ma comunque io vedo anche questo erogono, bruciare questi libri, mi viene in mente anche una riflessione molto interessante. Per me significa rompersi il passato, fino a un certo punto erano portati avanti così in quel contesto, in quel, quella ah, mentalità. Pre- Adesso abbiamo ricevuto un, un nuovo orientamento, quindi ci stacchiamo. E questo ci riporta sempre a quel concetto di, beh, di Paolo. Quando uno è in Cristo, la cosa è vecchia, via! Adesso apriamo un altro capitolo, quindi un distacco dal passato per proiettare fatto, verso il futuro.
0: Fatto nella piena libertà dalla persona. È, Giusto, questo è una, una scelta è questo che una una totale, posto perché bisogna fare così quindi è molto bello questo ci potrebbe aprire delle delle piste di dialogo per esempio sull'educazione in famiglia Mm. come noi avventisti portiamo a Cristo i nostri bambini i nostri adolescenti, i nostri giovani come li coinvolgiamo nella vita di chiesa perché anche lì a volte eh, ci possono essere dei dei cuscinetti che abbiamo superato andando ad imporre tante cose poi c'è una ribellione e invece appunto la lezione ci spinge a pensare a vivere secondo il modello di Cristo quindi prima di tutto è avere una, una fede una vita autentica come quella dell'Apostolo Paolo ed è poi quella che va um, diciamo eh, quando si parla ispirati dallo Spirito Santo a creare questo momento di cui tu parlavi questo cambiamento no? allora andando avanti eh, nella scuola del sabato Però la domanda che ci poniamo allora è come essere certi che eh, stiamo permettendo a Dio di aiutarci in questo, quindi di lavorare su questo vecchio io, su questo vestito che dobbiamo toglierci perché ormai è passato. Come facciamo?
1: Sì, io penso che possiamo essere certi di permettere al Signore eh, di lavorare sul nostro vecchio, soprattutto accogliendo quella, mh, quella raccomandazione, infatti ho letto questo brano nel contesto di quel suggerimento che Paolo fa nei Romani capitolo 12, il versetto 1 e 2, cioè di evitare il conformismo e di permettere la trasformazione prima della mente, il rinnovamento, perché se noi rimaniamo nel passato, Saremo sempre lì, invece se noi ci permettiamo di di, di evitare eh, questo conformismo, di accettare questa trasformazione della mente, allora significa che andremo a intensificare il nostro cammino con il Signore. Camminare con il Signore significa condurre una nuova vita, prendere un altro passo, cambiare, cioè distaccare dal passato, camminare in modo diverso rispetto a quel eh, quel cammino che fa il mondo. Quindi una separazione netta. Ecco perché prima, ieri, eh, credo di aver parlato di eh, di un nuovo cammino con il Signore, lasciando quello del passato nel passato e di avviarci verso il futuro perché dopo aver conosciuto uh, i nuovi membri di questa comunità Paolo sta cercando di, 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 di istruire o di ammastrare, stava cercando di tracciare un altro percorso per loro per il loro cammino perché devono separarsi dal passato e finché non facciamo questo rimarremo sempre nel passato e qui che a volte qualcuno pensa oh io sono convertito Invece la mia vita è sempre identica. Sì, questa persona non si è lasciata di essere guidata dallo Spirito. Perché quando lo Spirito Santo ci guida, cambia il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. E quello che il Signore ci chiede di fare. E se noi vediamo questo nel nostro cammino, allora sappiamo che veramente siamo cieti adesso nel percorso che stiamo facendo con il Signore.
0: Infatti Richard al capitolo 4 proprio il versetto 23 che si ricollega al testo di Romani sì. che ci richiama a essere rinnovati nello spirito della vostra mente Giunto. quindi c'è bisogno di questo rinnovamento a volte ehm, che cosa succede per esempio anche con il covid? E c'è stato diciamo un periodo in cui magari c'è stata una presa di consapevolezza perché è stato un momento anche traumatico di profonda riflessione anche su diverse situazioni no? e allora che cosa succede? Io ho visto che ehm, anche diciamo dei credenti ehm, eh, vivono un po' un rifiuto della forma religiosa all'interno di una comunità per vivere una religiosità personale distaccata no? da, da una fede comunitaria. No? E quindi mh, cioè, si crea un po' un'indifferenza verso eh, la comunità, verso questo corpo di credenti eh, e si va verso un rapporto individuale con Dio da potersi vivere magari al di fuori della chiesa, sempre magari a contatto con le persone, eh? sempre magari a contatto con le persone, oppure in modo intimistico. E quindi qui ci sono poi degli effetti collaterali di questo. Non so se volete dire qualcosa anche su questo fatto, però io lo lo vedevo nel nostro tempo, perché questo rinnovamento potrebbe essere vissuto anche così, cioè dire... Eh, avevo un problema, volto pagina no? eh, in questo modo non sono mai riuscito e quindi proviamo in quest'altro modo ci sono comunque degli effetti collaterali
1: giusto, spesso è così eh, questi effetti collaterali succedono spesso mm, ma questo dipende dalla profondità di cui abbiamo eh, iniziato il nuovo percorso con il Signore C- ci sono le persone che decidono di correre con il Signore, camminare con il Signore, un altro uh, camminata con il Signore, però senza lasciare completamente il passato. Gesù disse in, uh, in, in Matteo 7, uh, il versetto 21, un brano che sappiamo tutti, che leggiamo spesso, dove di- Gesù di- dice, non chiunque, che dice Signore, Signore. Cioè, questa superficialità c'è. C'è il nostro cammino con Dio. La superficialità. Cioè, sono membro di Chiesa, basta. Cioè, sono stato battezzato, basta. So predicare, basta. Sono anziano, sono diretto. Questa a volte sono una cosa superficiale. Camminare con il Signore significa fare la volontà di Dio. È lì che Gesù ha cercato di dire ma solo quelli che fanno la volontà di Dio Quindi eh, il il passato si può rompere per intraprendere un altro cammino. Se lo faccio con sincerità, se lo faccio con profondità,
0: anziché essere superficiale. Ma infatti al versetto per esempio 24 eh, dice... Eh, mh, per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità quindi questo uomo nuovo come dicevi deve avere anche delle caratteristiche che sono indicate in Giusto, questi testi sì, profonde sì. allora andando avanti prendendo sempre sputo da questo mh, che stavamo dicendo dove viviamo comunque in una cultura mh, si parla di secolarizzazione e... Sono gli effetti, diciamo, di di tante cose che si sono sviluppate nel corso degli anni anche in reazione ad un certo modo di presentare Dio, sicuramente, no? E e oggi abbiamo da un lato l'indifferenza a Dio e anche il rifiuto, tante volte, verso la religione nella sua forma tradizionale organizzata, almeno nella maggioranza dei casi, però non verso la, la spiritualità. Allora. Um, diciamo che però in questa cultura comunque vediamo che ci sono tanti valori che vengono dal cristianesimo e continuano ad esserci nella cultura. E poi è una cultura che prende anche tanti simboli, tante cose prende dal cristianesimo, tante cose buone, però nello stesso tempo rinnega l'origine di queste cose o non la, non la considera, non la conosce anche. no? Ne prende le distanze. Allora, la domanda che io mi facevo è: dal punto di vista di noi credenti, che siamo quindi dall'altro lato della medaglia, noi vorremmo riportare l'attenzione su questi valori, su questo Dio che però appunto è un po' un po' tra virgolette un po' messo da parte. No. Allora, noi diciamo, usando questo termine, che noi vogliamo evangelizzare. No, è una parola molto specifica che anche noi avventisti usiamo molto, noi, noi vogliamo fare evangelizzazione in questa cultura e allora ci accorgiamo quando lo facciamo che c'è come una tensione fra quello che noi ci sentiamo chiamati a fare proprio anche all'interno di questo disegno no? benevolo di Dio dove la Chiesa ha comunque un ruolo perché nell'Epistola si parla di questo ruolo però poi ci rendiamo conto che questo Vangelo noi dobbiamo cercare di abbattere dei muri, dobbiamo contestualizzare. Allora, che, che cosa, cioè dov'è la difficoltà di questo? Quali sono le, le possibilità che ci sono? Perché non è semplice.
2: No, non è sicuramente semplice. La domanda che tu poni ci, diciamo, ci apre, ehm, diciamo, illumina una strada che non è facile da percorrere nel voler spiegare no? questo rapporto tra la cultura e il Vangelo. Perché Noi spesso abbiamo la concezione che il Vangelo sia altro rispetto alla cultura e vogliamo portare il Vangelo nelle nostre culture, no? Abbiamo questa mentalità, come tu dicevi, però non possiamo non fare attenzione a che cosa? Al fatto che il Vangelo a sua volta è stato declinato in alcune culture ecco perché ci piace studiare il popolo ebraico ci piace studiare il tempo dei romani studiamo no, il tempo di, di Paolo perché? perché ci rendiamo conto che per comprenderlo il Vangelo anche solo per comprendere il filo conduttore della Bibbia che altrimenti potrebbe sembrare presentare modelli molto diversi, no? anche, anche di immagini di Dio, no? ma nel momento in cui noi cerchiamo un filo conduttore quel filo rosso noi stiamo ponendo questa domanda in quel contesto culturale come si rivelato? Dio. Quindi Dio si è rivelato in una cultura. Al tempo di Gesù come si è rivelato? Non è stata la rivelazione più alta che noi abbiamo avuto di Dio, ma lo ha fatto nel contesto ebraico, in quell'attesa messianica, in quella prospettiva di fede. E non possiamo prescindere da questo. E anche l'idea della Chiesa, come è nata la Chiesa, come si è sviluppato, il fatto che il Vangelo si radichi nella cultura, lo vediamo nella fatica. Abbiamo già ripreso questa immagine di Pietro che per esempio non aveva ancora compreso pur essendo stato tanti anni con Gesù che il Vangelo era anche per i gentili cioè i gentili pur non diventando giudei potevano accedere a, potevano diventare seguaci del Cristo no quindi a livello culturale era difficile da comprendere ecco che il Vangelo ecco, non è Fuori dalle culture. C'erano anche
0: per presente tante volte sottolineavano, scusa, se ti interrompo. No, la no, profezia no. di Daniele che dice: 'Il patto sarà allargato a Monti.' Cosa voleva dire? Forse non si era posto. Esatto, qua, non,
2: ma... non, non, non c'era, sì, oggi magari noi rileggiamo anche con una consapevolezza diversa, però non si comprendeva fino in fondo. E Io credo che tutt'oggi ci troviamo in questo contesto, perché quello che abbiamo compreso di Dio, che a noi sembra tantissimo, rispetto a quello che è il suo progetto di accoglienza, di integrazione degli uni e degli altri... Secondo me abbiamo capito, sì, è, il mistero, è questo mistero di cui parla Paolo, proprio in Efesini, cioè, vero, che però è stato rivelato, ma ancora questa rivelazione secondo me fino in fondo non l'abbiamo ancora scoperta. E quindi è interessante questo aspetto, quando parliamo di evangelizzare dobbiamo intanto comprendere il Vangelo come è stato declinato e come oggi è possibile declinarlo sapendo anche che quando ci muoviamo nelle nostre culture noi stessi ne siamo parte perché la, siamo cresciuti in questo ambito quindi il nostro modo di concepire la realtà è frutto della nostra cultura quindi la cul- diverse culture nella comprensione del Vangelo incontrano le nostre differenti culture nell'accogliere questo Vangelo ecco perché è complicato non è così lineare non è così facile a volte noi diciamo vabbè tu porti il Vangelo quello si converte e tutti entrano a far parte di come se fosse una subcultura allora c'è una tensione in verità ha una subcultura, cioè più che subcultura ha una sovracultura che sarebbe la cultura del cielo, quella verso dove il Signore ci vuole portare. Il Signore ci vuole preparare per la terra promessa e ci dà delle indicazioni chiare. Nella terra promessa ci sarà spazio per chi? Per chi avrà accolto il debole, per chi avrà accolto l'orfano, la vedova lì. Lì è la strada. Quindi c'è questa tensione che raccoglie dalle varie culture, diciamo, nelle varie culture, questo sguardo verso quel ritorno a casa. Però tutto questo si confronta poi con la fatica di, eh, diciamo, di far passare il Vangelo
0: nella nostra quotidianità. Diciamo che mi hai ricordato di nuovo il titolo della lezione di questa settimana dove vivere secondo il modello di Cristo e parlare ispirati dallo Spirito sicuramente sono degli elementi chiave in tutto questo che ci possono aiutare però anche lì bisogna capire di che cosa stiamo parlando quante volte per esempio anche nelle nostre comunità eh, abbiamo delle chiese per esempio multiculturali dove ci sono persone che vengono da diverse nazionalità a volte ci sono anche dei contrasti per esempio nel modo di vivere il sabato o legati ad un'interpretazione di un punto, l'attuazione di un punto di fede e non è semplice quindi abbiamo molta strada da fare e lo studio di questo trimestre può essere un'occasione per interrogarsi anche su queste cose, cose sì, sì, sì. Mm. allora ehm, diciamo che ehm, abbiamo parlato mh, nelle lezioni precedenti di questo Gesù che abbatteva i muri, no? quei muri che c'erano a quel tempo che erano poi anche delle sezioni Ehm, all'interno del, del santuario, del tempio ehm, che avevano diciamo una, motivo- una motivazione ma eh, quando dici che è venuto per abbattere il muro di separazione eh, nell'epistola proprio agli Efesini c'è un motivo per quello ma se noi parliamo di questo abbattimento di muri forse potremmo parlare quindi, in base a quello che diceva Tamara, di come costruire anche dei ponti, perché eh, è un'opera, nella Bibbia c'è anche questa immagine del costruttore scusate, del riparatore di brecce, no? Cioè, eh, non si tratta soltanto di abbattere, ma si tratta anche magari di costruire e, e di creare altri modi per passare attraverso, forse anche... Attraverso a volte delle macerie, delle macerie di qualche cosa che magari ha fatto soffrire nel tempo che è stato un muro e nel momento che viene abbattuto si creano dei detriti, si creano comunque delle difficoltà a passare, cioè il muro non c'è più ma ci sono ancora dei resti di queste cose e allora noi magari dobbiamo riparare oppure si sono creati dei vuoti si sono create delle voragini quindi noi dobbiamo riempire. Quindi un'opera di ricostruzione che ha a che vedere un po' con una forma di edilizia. Ma come si fa? Come si fa a costruire questi ponti? Eh, qui ci sono anche degli elementi di, di consigli molto pratici nell'epistola, no? Eh, per esempio... Dal versetto 26 in poi del capitolo 4, eh, perché appunto in questo questo capitolo studiamo questi versetti, ci sono delle cose che ci toccano molto personalmente, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, cioè sono dei consigli molto alla nostra portata, no? Dove magari non sempre siamo... Non lo so, cosa ne pensate su questo costruire dei ponti? Come si fa a, a costruire dei ponti oggi?
1: Al tempo di Paolo, come abbiamo sempre detto, senza andare al primo capitolo, eh, vediamo una lontananza tra eh, questi due popoli, eh, i gentili e gli ebrei. E Paolo cerca di riavvicinare questi due in uno stesso Cristo, Gesù, al suo arrivo, trovò una società così spaccata tra i peccatori e i giusti. I giusti, in quel contesto, riferiva agli ebrei, ai farisei e oh, così via. Cioè. Allora, Gesù, per poter eh, eh, riunire o creare questi ponti, ha cominciato ad andare verso verso loro. Nel, nel libro di, 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 di Matteo vediamo Gesù che si spostava incontri, contro ma... predicava nelle loro sinagoghe, nelle, nelle piazze e dappertutto. Quindi Gesù che si apre, cioè per poter costruire i muri, noi dobbiamo aprire, aprirci verso l'esterno, verso gli apri. i ponti. Oh. Per, sì, per, per poter costruire i ponti noi dobbiamo andare verso di loro. Quindi vediamo Gesù che lo fa noi possiamo farlo sempre attraverso questa apertura di noi stessi verso l'esterno in alcune comunità devo sottolineare che siamo chiusi ci sono le comunità nel quartiere dove le persone non sanno che es- es- esistiamo lì non ci siamo, cioè passano se vai a dire, ah noi siamo nella chiesa ventista su questa via ah, oh, da quando? le persone non ci conoscono perché siamo chiusi lì siamo chiusi lì. È vero che rompere eh, questi muri permette di, 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 di superare o di riunire le persone, ma se questi muri, se, se, se rompiamo, ci serve il ponte per collegarci con la missione, perché la nostra missione è quella di raccogliere, quella di permettere alle persone di venire a Dio. C'è un versetto molto interessante. Che mi piace in Giovanni capitolo 3? Quando noi leggiamo Giovanni capitolo 3, versetto 16, noi sottolineiamo che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, no? E chiunque crede in Lui eh, non perisca, ma che abbia la vita eterna. Ma il versetto 17, molto interessante, che cosa dice? Che Dio non ha mandato il suo figlio per condannare, per criticare, per giudicare, ma che il mondo attraverso Lui come ponte, possa avere la vita eterna. Quindi noi dobbiamo essere come un tramite per altri e dobbiamo aprirci andando verso le persone, dobbiamo aprirci dialogando con le persone, dobbiamo aprirci mescolandoci con l'esterno. Solo in questo possiamo costruire ponti.
0: Poi ci sono, mi facevi pensare, alcune nostre comunità che sono riconoscibili perché hanno per esempio un luogo di culto storico, no? Io, per esempio, conosco anche la mia stessa chiesa natale. Noi avevamo un edificio in Via delle Lame a Bologna che poi nel corso del tempo abbiamo lasciato. È stata costruita una chiesa nuova nel quartiere, molto bella, no? Un altro quartiere della città. Ma ci sono delle comunità che magari si mh, riuniscono in sale condominiali, no? La comune in... così sì. via. E quindi diciamo che mh, per queste comunità magari non c'è una visibilità dell'edificio, però paradossalmente, come dicevi tu, non è l'edificio che ci rende visibili no. nel quartiere, sono proprio le relazioni con gli altri, il fatto di andare, di, di, cioè è una visibilità molto diversa nel raggiungere l'altro, proprio come ha fatto Gesù, no? Gesù che anche è venuto. Siamo chiusi, venuto Beh, in siamo chiusi, non ci vedono. Eh, sono delle belle riflessioni, diciamo, degli spunti presi dalla nostra scuola del sabato, che sicuramente diciamo non sono tutto e sono forse anche mh, altre diciamo, le cose su cui la lezione in alcuni casi pone l'attenzione ma eh, ci dà tantissimi spunti questa epistola agli Efesini andiamo alla conclusione dell'incontro di oggi perché il tempo <ride> è sempre tiranno no? Allora, eh, vediamo un poco per quanto riguarda un ultimo pensiero, magari che si potrebbe dire, eh, lo riprendiamo anche se è nel capitolo precedente, il capitolo 3, il versetto 19, che ci incoraggia a conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E quindi, eh, conoscendo questo amore, acquisiamo... Una, è un amore che sorpassa ogni conoscenza, ogni cosa che magari noi eh, possiamo immaginare, avere studiato, avere riflettuto. Il Signore ci potrebbe dare delle nuove prospettive, delle nuove idee su come costruire questi, questi, questi ponti. No? Non so se.
2: Sì, a me quello che colpisce, no? quando guardiamo un po', l'ha detto Richard, quando noi contempliamo il piano della salvezza, in realtà Gesù ci dimostra che non ci sono ambiti inconciliabili perché lui che era nella perfezione assoluta che cosa poteva avere a che fare con un mondo decaduto che aveva scelto la sua strada aveva scelto di vivere senza Dio quindi l'inconciliabilità estrema tra Dio e noi eppure Gesù è diventato questo ponte no? è diventato quel ponte che ci ha fatto conoscere Dio e ci ha riportato a casa quindi Proprio contemplando questa dimensione noi siamo, eh, siamo stimolati a, fare, diciamo, a costruire ponti e qui c'è, vorrei riprendere un po' l'esempio dil, di José Antonio no? che veniva presentato nella scuola del sabato, questo barbon, barbone che non era neanche poi tanto anziano, no? era sulla cinquantina. e e però viveva per strada era trasandato viene proposto a lui di andare in questo in questo salone di bellezza diciamo così per essere ripulito sbarbato sistemato poi viene fatto per lui anche viene scelto un bel abito quando poi lui si guarda allo specchio piange perché non si riconosce ma è felice però di questo perché è come se in realtà avesse ritrovato la sua dimensione umana ecco in questo senso se noi davvero riusciamo ad entrare in quel salone perché non è neanche facile Pur conoscendo la nostra condizione, no? Siamo un po' barboni, barboni. Decidere di entrare, anche se ci viene offerta gratuitamente questa opportunità, non è sempre facile. ma Nel momento in cui scegliamo, noi poi usciamo fuori, trasformati necessariamente, secondo me è lì che scatterà questa questo sguardo diverso sulla vita e questa capacità ecco, di costruire. Quindi non è un'abilità che noi possiamo conseguire da soli, perché tendenzialmente noi nella breccia ci mettiamo una bomba e facciamo crollare il muro, ma il Signore ci aiuta invece a, a riparare Dai, quelle vai. brecce.
0: Nel versetto 22 del primo capitolo di Efesini mi fai venire in mente che dice che Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e ha dato Cristo per scappo sopra ogni cosa alla Chiesa La Chiesa è il suo corpo ed è il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti Questo, Queste parole così difficili magari da, a volte da capire, da afferrare Mi fanno pensare a quanto è importante il ruolo della Chiesa nel cercare di costruire questi ponti perché la Chiesa collabora con Dio ad un disegno che eh, sorpassa la nostra conoscenza, la nostra capacità di di, comprensione. E da qui io penso che noi dobbiamo sempre metterci in discussione e accertarci se riusciamo a costruire questi ponti, se se o li stiamo forse facendo saltare, no? perché nel momento in cui noi eh, non non portiamo come ci incoraggia il titolo una vita secondo il modello di Cristo e il nostro parare non è più ispirato dallo Spirito Santo ed è possibile perché nella Bibbia c'è un discorso alla chiesa di Laodicea, noi rischiamo in tutto quello che facciamo anziché eh, cooperare eh, di essere un problema, un ostacolo. E quindi io credo che su questo che dicevi tu Tamara dobbiamo eh, a volte diciamo, qualcuno non vorrebbe mh, vivere il restyling, ma bisogna vedere noi che cosa abbiamo proposto, come lo abbiamo anche questo mi, su, mi facevi riflettere, no? Quindi accertarci se quello che proponiamo è quel vangelo che come nel caso dell'apostolo Paolo spinge le persone a una scelta libera e propositiva di voltare questa pagina no? Eh,
2: oppure invece mettere sopra un abito pulito ma quando siamo ancora esatto, tutti occhi, Sì, no?
0: sì, poi certo c'è la difficoltà della cultura, c'è la difficoltà delle persone di accettare però eh, noi, dobbiamo,
2: certo, noi dobbiamo, perché...
0: interrogarci, dobbiamo interrogarci perché è importante bene, allora ci fermiamo <ride> qua <ride> vi ringrazio Tamara, grazie anche a te Richard per grazie. essere stato con noi e ringrazio anche chi ci segue da casa per averci seguito continuiamo nello studio di questa epistola chiedendoci per la nostra vita oltre che per la chiesa in generale che cosa potremmo fare per essere dei costruttori di ponti ispirati dallo spirito santo ci sono persone che l'hanno fatto che hanno diciamo messo la loro vita nelle mani di dio e hanno costruito un piccolo ponte raggiungendo qualcuno come ci raccontano le storie del rapporto delle missioni no? che troviamo a disposizione come materiale che ci arricchisce e ci fa vedere come poi il Vangelo cambia le vite quando noi lo portiamo, lo presentiamo e porta delle cose buone nelle nell'esistenza di tante famiglie e di tanti individui ricordiamoci anche tutto l'altro materiale che possiamo utilizzare per l'approfondimento dello studio della Bibbia sul sito abbiamo il nocciolo della questione, delle schede didattiche in varie lingue per la, il dialogo nei gruppi e anche un powerpoint con delle immagini che riassumono tutta la settimana di studio. Bene, grazie per averci seguiti, vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci!